0: Hello， 大家好，欢迎收听转角国际重磅广播的特别节目，我是编辑七号。这一集的节目呢，是关于日本平成年代的落幕。平成年呢，在今年四月三十号，在明仁天皇退位之下呢，正式宣告结束了。那么在五月一号，在新天皇的即位后，迈入令和的年代。那么，借由这个机会呢，中日国际透过四位专栏作者一同来回顾这三十年的平成记忆。这四位作者呢，分别是阿坡、听、陈维成，还有蔡义竹。那他们四位呢，都跟日本有一些渊源。在这一集的节目里面呢，他们四位分别都会谈到自己在日本旅居过的经历，还有在过去这平成三十年当中呢，最有印象的人事物。透过这些个人经验的考察呢，也可以来。侧面窥看日本社会在这三十年中的一些变化。那么，另外要跟各位重磅广播的听友说明的是，在这一集的录音当中呢，因为有三位作者，他们的录音是从海外隔空在录制给我们的，所以可能会有些许的杂音，这一点要请大家见谅。那么，首先的第一位作者是阿波。那阿波在这一次帮我们转角国际的专栏里面，也有谈到了关于平成的记忆跟冲绳人的看法。有兴趣的读者呢，也可以先在我们的转角国际网站上面找到这篇文章
1: 。我第一次去日本是平成六年，但我并不确定那是不是真的叫日本，因为那个地方是沖縄，就是冲绳。那时候年纪很小，其实根本搞不清楚什么是什么，可是一去。后没多久，都是当地的导游就跟我们说啊，冲绳人不认为自己是日本人，所以这里到底算不算是日本的，我也不是那么确定。<笑>这件事情后来就是影响我还蛮深的，我开始去第一次去认知到，原来有一个国家的人可以自己不认为是那个国家的人。第一次去踏上日本本土是平成十四年，就二零零二年，然后那一年呢。呃，就是去东京是为了看世界杯。那一年的世界杯就是日韩主办的。那那时候我非常迷足球，我想说，哎、欸，都距离台湾这么近，怎么可以不去看呢？所以就先跑去奥首尔，然后再飞到东京，就只是为了看踢足球这样。那当然票是没办法买到的，可是我就是买了日本队的球衣，然后就跟着就是一群小朋友在东京晋级馆吧。对，就好像国立竞技馆，就是在面边草地上跟他们一起拿加油棒，在帮日本队加油。然后我还记得那时候，就是因为日本队很想要踢进四强，所以他们全国都非常的狂热，然后都把每一球当做生命的奶球在踢，我觉得还蛮感动的。<笑>呃，我要选的人就是柯南，名侦探柯南。那因为平成都要结束了，但柯南还没长大，我真的是替很替他难过。不对，我替他的青梅竹马小兰姐姐很难过。现在应该是小兰阿姨、小兰大婶了。对，我要选的事情当然是三一一。我因为三一一呃这场灾难的原因去了东北两次，然后跟。当地的人就是做采访，然后看着他们如何度过这场灾难，然后如何在就是好几年间都没有办法等到重建完成。那这件事情，我想对台湾或是许许多当时都在日本的台湾人来说，都是很重要的事情吧。物品的话呢，我印象最深的应该就是电子机了，就是虽然它是一个没有生命的。就是急，<笑>对，但我真的就是没有办法，就是不喂它，还有不帮它清便便，因为就觉得它只要恶意餐，它只要那个血那个没有了，我就会觉得我很对不起它，我甚至会哭出来。呃，平成是什么？我觉得平成是一个反思战争的时代，因为平成就是名明仁天皇的。原因，我觉得他是他给我感觉很像大江健三郎、啊，其实长得也蛮像的吧，对不对？就是一个会反思，然后有一个人道精神存在的一个领导者。然后我一定要特别强调，他生日就是差我一天，他是十二月二十三号摩羯座
0: 。那我们接下来要介绍的作者是 Team。听呢，其实常年在四国香川这边工作。那他在脸书上面有一个自己的粉丝页，台湾女子的赖户内生活。那过去在帮转角国际所撰稿的文章里面呢，也有一篇关于香川县的地方创生跟在地文化的探讨。那么预计在最近应该在虽然已经进入令和年了，但是呢也会有一篇关于过去。呃，日本香川这边的有关于丰岛的议题，那也请各位读者期待
2: 。我第一次到日本是在平成十六年，也就是二零零四年，那个时候知道东京、嗯。其实回想起来，并没有特别愉快的经验，因为当时对于日本的了解，大部分都是从电视节目或甚至去看来的，所以去的地方其实都还蛮观光，像是浅草。海场、星宿还有迪士尼，其实跟人或是文化的接触并没有太多。呃，在那段旅行的最后一天，也因为在新宿的人潮里面感到一种异常的恐惧感，好像是要被人潮吞噬、卷走那样的感觉。那也应该是因为那个时候还人生地不熟，而且语言也不同吧。可是受到这个的影响，呃，之后有一段时间其实都没有特别想要再去日本旅行的念头。直到平成十八年，二零零六年底，第一次到京都，那时候是几乎瞬间，隔天就喜欢上这个新旧并存，而且融合的非常好。然后在很多细节的部分，都会感觉到它有非常富有美感的城市。再加上十一月京都的空气是很干燥、冷冽、很舒服的。然后那个时候的观光客也还没有那么多，其实距离感还蛮适切的，所以感觉很自在。在二零一六年正式移住到高松之前，我在日本旅行的最长时间是三个月，就是刚好把护照的观光期限使用到满的一个极致。那那一趟的主要目的，其实是要到日本各地的有机农场生活。有别于之前大多数在日本旅行的经验，都是到城市，然后那一次像是住到长野、函馆野的深山，是一个走再久也都没有便利商店。而且早上起床也都没有热水可以刷牙洗脸的地方，可是下了雨你就会看到很大很大很不可思议的彩虹。然后天气晴朗的晚上，就是走出去是满天星光。你有在最高一家很有名的咖啡店换宿，结果经历了一场很可怕的性骚扰。然后，嗯，当然也有遇到一些好的人，但是那一次旅行之中最深的感受就是。啊，原来过去在台湾看到读到的日本写的大部分都是东京，可是其实原来我所读到的东京，并不代表全日本啊。这样的念头是非常非常强烈的，然后也让我回过头来去思考说，嗯，比方台北是台湾的新闻媒体集中中心，所以还蛮多新闻撰写的视角，其实也都会比较以台北为出发点。可是，其实身为台湾人，对我来讲，台湾的各地都有不同的习惯、人情，甚至是食物的呃调味，所以好像提醒自己，也不能再用过去对于日本的阅读，就认为那就是日本。平成年间的人事物，人这一题回答起来应该是会被笑，是迷媚，但是就是没办法，只好被大家笑了。人的部分是阿拉西，<笑>阿拉西可以说是我正式开始学日文的契机之一。然后真的住到日本以后，其实周围的朋友会跟我说，可能包括我的朋友或是他们周围的人都不见得是阿拉西的粉丝，但是如果聚餐或干嘛，就是 KTV 明明有人点阿拉西的歌的话，其实大家都觉得会唱，所以就是连日本朋友不是粉丝的人都认同他们就是所谓国民偶像的这个位置。那不管是身为娱乐产业的 idol， 或是身为一个人，我觉得都是一件很不容易的事情。事情的话，大概就是三一东北大地震。我记得地震那一天，我是在那个时候上班的公司，然后先是听到周围的同事们他们有人读到网上的快讯的交谈，然后之后我们开了电视，看到新闻画面，那个海啸、海水卷走民宅、车子的。画面的冲击感是到现在都还非常印象深刻的。然后之后，当然台湾也捐款，然后也我也持续在关注这个新闻。但是常常也会想，同样是身处在地震带的国家的台湾，在相较于那个时候日本的处理态度，各种处理态度，也会让我反思。那台湾对于灾害的处理，甚至是预防或者是追踪的态度跟方法又是什么呢？不的部分应该是。对我来讲，应该是 Sony 的记忆卡还有 MD。我记得 Sony 曾经独占鳌头，到就是他们相机的记忆卡格式都要与众不同，所以这也是让我当时觉得，如果买了 Sony 的相机很麻烦的地方。那 MD 则是，呃，我曾经很想很想买，因为我觉得可以丢掉那个很大的很重的 CD player。可是其实到后来，这两个特殊格式的商品就在竞争或者是时代的眼镜中慢慢没落了。平城对我来讲是进步跟变化很快的一个年代，看起来很广阔包容，像教育过去，可是其实还是有狭隘的部分。比方说，最近日本因为面临人力不足，然后要开放外国人才的种种讨论，或者是像昭和时代的人，他们对于平城世代的人，经常就带一种观点，就类似像台湾的一些长辈会说，年轻人是草莓族。其实我还蛮期待，就是进入令和之后，呃，面对明年东京奥运这个必须要接纳大量外国人的环境，还有假以时日昭和跟平成时代都会面对到令和时代出生的孩子年轻人，他们是不是会有其他的指点？这一点是我还蛮想看下去的。
0: 第三位作者呢是陈威城，那常看转角的读者们应该不陌生，因为他在日本的新闻议题方面其实帮我们追的蛮紧的。那陈威城呢，其实长期也是住在东京，因为他的工作背景的关系，所以对新闻时事还有一些政治生态，其实蛮有独到的观察
3: 。第一次来到日本是在平成十一年。就是一九九九年的十一月，那个时候是我第一次出国。当时，嗯，台湾的男性必须要到退伍之后才能够出国。当时台湾刚发生九二一大地震，呃，然后加上云林县长补选，所以被派到云林辅选。工作告一段落之后，便决定要前往日本观光。第一次来到日本，自己规划的旅行大概就是大阪跟京都。让我印象最深刻的就是能够亲眼见到。京都满山片野的枫红，那种震撼其实跟照片不大一样，你到现在就是还是没有办法忘记。在还没有搬到日本之前，曾经到访日本大概有三十次左右，其中有三次旅行大概时间长达一个月。第一次是。二零零二年就是平成四年的夏天，那个时候有深深的感觉到，其实日本的经济是还蛮萧条的。不过隔年冬天再度到访日本，也是日本列岛之旅。那个时候已经有感受到景气回温。那第三次长达一个月时间的旅行是在二零一二年的春天。那这一年刚好是东日本大地震的隔年，也刚好就是台湾的总统大选之后。那自己的工作，复选工作告一段落，就选择走访灾区看一看，这样。那这次的感受最为不同，就是过去来日本旅行，当然日本人对台湾是很友善，但这次只要对方知道自己是来自台湾，就会受到许多关照。还有很多人一直说感谢。那到了二零一五年的夏天，因为家庭的因素，所以移居来日本。到现在大概累积有三年半的时间，能够体验到的大概就是一般日本《圣斗小民的生活那种感受，跟来日本观光是完全不同。那也更能够了解、体验到日本人的真实面。我对小泉纯一郎。的印象非常深刻，也许是跟自己曾经从事过二十年的政治工作。呃，小泉的政治操作，在我的看法当中，大概是平成时代最为高明的。尤其是他当年带领所谓的刺客，哦，他展现他的刺客战术，让反对他的那些老派阀，呃，全都顺势的被赶离自民党，也因此让小泉可得以带起一批新生代，包括安倍晋三、小石百合子等。那、呃、这些优秀的政治家，至今仍然持续的在日本政坛活跃。最让我印象深刻的事件，就是发生在二零零五年 j r c 日本福知山线事故。那一年我刚好受聘要前往庆应大学担任访问研究员，呃，而且本身又是铁道迷，所以对于心目中的铁道王国居然会发生如此惨重的一个交通事故，感到其实非常不可思议。平成时代最让我印象深刻的。东西应该就是 M D， 就是 Mini Disc 这个产物，其实它非常有趣。它其实是在平成时代才被发明，在1991年的时候，那它是一个划时代的音乐产品。而且它能够保有优异的音质，而且又可以录音，所以在日本或者是台湾的音乐界，曾有一度几乎要全面取代录音带跟 CD 哦，那个电台啊，或者是很多录音师，他们其实都是用 MD 在录音。可是因为 MP3 与网络的兴起，加上保存设备的突飞猛进，而让这一项我其实个人非常喜爱的 MD， 也在平成时代就逐渐没落，然后已经消失了。
0: 最后，我们要介绍的是蔡义竹。那如果你是有在看蔡厂的文章的话，你是他的粉丝的话，应该都对他的风格完全不陌生。那蔡厂要谈的平成三十年对他个人的一些影响呢，当然也是充满了蔡厂的 otaku 的风
4: 格。平成九年。然后那个时候就是去交换留学的时候是很开心啊，是去那个东京那边，然后每天都在那个晚上的话就是跟同同学们然后在新宿那边鬼混这样。那个时候当然就是对那个印象最深刻的话就是像新宿歌舞基町那个不夜城那当然我就是当小孩子那个时候就是学生嘛，也没有什么钱啊，但是就是因为在那边，然后等于整个二十四小时在新宿那边他们是都没有睡觉，整个城市都没有睡觉，然后在那边的话其实有。感觉到就是说，因为以前都是在台湾生活嘛，然后那个时候去歌舞伎町的时候，有发现说，哇靠，原来那个情色产业是可以这样明目张胆，而且这样热力、热力四色这样子，然后大家也觉得说这个东西是健全的，就是人生中不要说必须啊，就是它一定会存在的东西这样子。那个时候其实对我整个人生观还有这整个是观感有很大的改变这样。那因为我在日本就是最长的时间的话，就是去读硕士、博士这一段。那前前后后加起来的话，大概是有十年左右。那其实对我来讲啊，哈，因为，嗯，整个我对日本的记忆，其实就是建建立在平成这两个字上了。因为不管是第一次去日本，或者是到后来那个整个十年的读书的这个整个经验啊，啊，因为整个年号就是平成这样子。那其实平成、啊，然后对日本人来讲的话，也是一个我们在讲停顿的年代，了。因为进入平成之后，泡沫经济就开始崩溃嘛，然后日本的经济就是。以前都说失去了十年了、啊，到后来发现说可能是二十年，可能是三十年这样。那当然可能跟其他国家或是跟台湾比起来的话，他们还是经济算不错，算优势的地位了、啊。可对他们来讲的话，他们其实已经失去了以前昭和时代那种突然这样蓬勃发展啊，这样突飞猛进那种动力这样。所以平成对我来讲的话，我会感觉上它整的对日本来讲没有错，它的呃经济上的发展是停顿的。可是因为这种经济上的发展去停顿的话，整个平成我觉得也是一个内化的过程。因为在平城的时间，我们也产生了所谓那种宅文化啦，或是这种以前我们觉得那种看动漫啊，或是这种看漫画的人，其实都是这种很非主流，上不了大雅之堂的这种那个定位。可是后来它变成整个主流文化里面很重要的一个部分。我觉得这是对我来讲平城一个很重要的人哦。对我来讲的话，我觉得因为我是。动漫肥宅啦，那如果对我来讲，我选一个平成的人物的话，我会觉得当然啦、啊。如果嗯，一般的人可能会选易集洛啊，因为易集洛是真的是平成那个平成的那个代表性的人物。可是如果对我来讲的话，我可能会选另外一个叫井上雄彦。那因为井上雄彦这个人的话，他我们大家知道他画了一个灌篮高手嘛，然后还有一个就是后来就是嗯、呃，在台湾可能叫浪人剑客，反正就是画宫本武藏的这个故事。对我来讲的话，他可能。是代表了很大一个部分，我对平成的回忆。这样，我觉得平成本身就是一件很值得从它的第一年到第三十年啊。但是如果让我选的话，我会觉得三一一是一个很重要的一个关键，因为对日本来讲的话，三一一可能是平成最大的灾害。这样，那对我来讲，三一这件事情的发生也算整个改变我的人生观了。因为我本身就有那种受灾体质，也不知道为什么，就是那个各地在发生灾害，尤其是台湾跟日本两个地方发生灾害的时候，我都蛮容易在现场目击的，或是体验了、啊。三一我遇到，那八八风灾我也遇到，那台南震灾我也遇到这样子、哦。呃，三一的话，因为刚好那时候我是在日本在关东啊，那一我一直有感觉到，就是说啊，三、哦、一的时候我有幸这样子，就是没有遇难这样子哦。那应该要把后面的人生，就是放在台日两国交流这部分。因为我受到这两个国家很大的恩情啊，那所以说到后来对我来讲，可能是这件事情是单一是改变我人生一个很大的平成事件这样。物品的话，物品的话，我觉得整个宅文化产物都是人、欸。因为刚才我也讲过，就是说因为平成的话对我来讲，就是整个呃宅从非主流然后晋升到主流的一个年代这样子哦、喔。那从平成一年到三十年这段过程之间，刚才也讲过，就是日本整个一个停滞可能代表了。但是在这种停滞的，我们在讲停滞的和平啊，这种无趣的生活日常自己要怎么样去找出属于自己的空呃空间跟乐趣？然后、啊、这种追求自己乐趣的这一种人生观，获、嗯、得了大众的追认了。我觉得对我来讲的话，这是一种很重要的一个呃里程碑啦。我、哦、可能在在这种那个日本的精神文化史发展上是一个很大的里程碑啊。所以如果问我的话，我会选呃所有的平成的这些所谓。肥仔痛漫产物应该都是这样。以上是我们
0: 四位作者对于平城的一些小小的回忆，那希望各位听友读者喜欢。如果想看更多关于平城还有日本历史文化方面的文章呢，也可以上转角国际的网站。我们现在已经开了一个告别平城的专题页面
2: 。感谢大家的收听，我是编辑七号，拜拜。